0: Zen, der Podcast von Chukasanga.
1: Im Hikigan Roku
0: findet sich das elfte Beispiel. Oberkuhs Tresterlecker. Oberkuh wandte sich an die Versammlung und sagte, Ihr seid alle Tresterlecker. Wenn ihr auf diese Art und Weise Sen übt, werdet ihr nie zum Ziel kommen. Wisst ihr, dass es im ganzen Land von Tang keinen zen gibt? Ein Mönch kam nach vorne und sagte, mit Sicherheit aber gibt es welche, die Schüler lehren und den Versammlungen vorsitzen. Was ist nun damit? Obaku antwortete, ich sagte nicht, dass es kein Zen gäbe, sondern dass es keinen Zen lehrer. Tja, was sollen wir machen? Wenn Obaku sagt, es gibt keinen Sender, kann ich ja jetzt hier aufhören, oder? Roshi sagte, als ich dieses Koran mit ihm bearbeitet habe, sagte er zu mir zwei Sachen. Wangpo, Obaku also ist der größte Zen-Lehrer aller Zeiten. Staunt man auch, weil er doch sagt, es gibt keinen Zen-Lehrer im ganzen Reiche Tang, zu dem er nämlich auch gehörte. Und er sagte, you must practice the Zen sincerely. Du musst es immer ganz aufrichtig praktizieren das Sinn. Ja, er macht da so, gibt da so ein Urteil über die Versammelten ab, das wie so ein kollektiver wegschlachter wirkt, ja. Weil ich meine, wenn er sagt, ihr seid alle lecker, also was Schlimmeres kann einem ja als Sendschüler nicht gesagt werden. Ja? Du bist nur einer, der ausgekauten Scheiß durcharbeitet. Ja? Du hältst dich mit entsaftetem Fruchtmark ab, statt in die richtigen Früchte zu beißen. Ja? Daran delektierst du dich ausgekauten Scheiß betest du nach und hältst das für zen -Übung. Also er war sehr streng mit dieser Versammlung. Und natürlich war der Mönch da sofort erschrocken und sagte, hör mal, wieso sammeln wir uns hier knapp 1.000 an der Zahl? Denn in dieser Versammlung wenn es keinen Zen-Lehrer gibt. Immerhin gibt es doch solche Leute wie dich, die sich hier hinstellen und reden und denen auch zugehört wird. Und immerhin gibt es hier diese Zusammenkünfte. Was soll das also? Und darauf sagt Oberko, ich sage nicht, dass es kein Zen gäbe, sondern dass es keinen Zen-Lehrer gibt. Also, strengt euch selber an, ist die Botschaft. Ja? Erwartet nicht, dass euch irgendein Dritter belehren kann über das, was nur ihr selbst erkennen könnt. Er verweist uns auf den eigenen inneren Lehrer. Ja, diese ganzen Gestalten da, diese ganze Linie vom Buddha bis zu uns, das ist ja ganz schön und macht sich vielleicht auch auf manchen Webseiten gut machen. Aber es ist alles für die Katz weil es nur den Eindruck erweckt, als wäre immer einer des anderen Schüler gewesen. ja, Und als hätte der andere ihm was beigebracht. In Wirklichkeit ist diese Gene Genealogie des Zen äh, eine Kette der Nichtlehrer. Und der Nichtschüler, das fängt schon am Anfang an mit Mahakashapa. Der Buddha hält eine Blume hoch. Mahakashapa lächelt. Buddha hat ihm nicht in dem Augenblick irgendetwas übertragen, irgendeine Lehre und so weiter. Selbst wenn im Koran davon die Rede ist, dass er ihm den Herz-zu-Herzgeist übertragen hat, hat der Buddha im Sinne von Lehren, die Schüler empfangen, verdauen, verarbeiten und daraus was Neues machen, hat er nicht gelehrt. Natürlich hat der Buddha ständig gepredigt und er hat auch ohne Worte gepredigt, schweigend gepredigt. Aber das, was Mahakaschapa durch sein Lächeln ausgedrückt hat, das war nichts, was er vom Buddha gelernt hat. Das hat er von sich selbst gelernt. Mahakaschapa hat es von sich selbst gelernt. Er hat in sein eigenes Herz geguckt. Und weil er in sein eigenes Herz geguckt hat, hat er die Lehre des Buddha, wie wir das so schön sagen, gefunden, die natürlich gar keine Lehre des Buddha ist, sondern so etwas wie der uranfängliche Geist, der auch schon vor dem Buddha natürlich existiert hat. ja. Und diesen Tadel, den Obakuda ausspricht, den können wir verwandeln in eine Ermutigung. Eine Ermutigung, selbst zu schauen. Und wir kommen auch nicht drumherum, bei uns selbst nachzuschauen. Wenn wir versuchen, in unser eigenes Wesen einzudringen, dann zeigen sich auch eine Reihe von Hindernissen. Das fängt schon damit an, dass wir gar nicht die innere Ruhe finden, um äh, beschaulich uns mit dem Zustand unseres eigenen Herzens zu befassen. Wir sind in Ängsten, wir sind, äh, wir sind noch befasst damit, dass wir in mancher Hinsicht klein sind, obwohl wir schon ganz groß sind. Und wir merken, wenn wir noch klein sind, dann brauchen wir das, was bei uns klein ist, eine besondere Form der Fürsorge, damit das nachreifen kann, damit das groß werden kann, damit wir dem großen Leben mit unserer ganzen Kraft begegnen können und dass wir nicht abgelenkt werden von unserem Kleinsein. Und natürlich gibt es immer wieder Situationen, die uns das große Leben schenkt, wo wir Entwicklungsimpulse empfangen, um diese Kleinheiten, die noch in uns lebendig sind und die noch kultiviert werden wollen, um die anzusprechen und um die zu triggern. Und unser Kleinsein, das kann äh, zurückgehen bis vor unserer Geburt. Ja? Schon der Moment, wo wir uns inkarniert haben, war vielleicht eine besondere Konstellation. Vielleicht das, was wir in unserem Mutterleib erlebt haben, war von besonderen Einflüssen geprägt. Vielleicht unsere Zeit, wo wir aufwuchsen, war von besonderen Einflüssen geprägt. John Young, der hier viele Seminare gemacht hat über Mentoring, der hat einmal gesagt, hier auf dieser Welt gibt es nur verwundete Krieger und Kriegerinnen. Es gibt nicht den strahlenden Held. Jeder von uns hat seine eigenen spezifischen Wunden mit denen er in dieser Welt sich umtut und mit denen er auch umgeht. Und davon sind manche vielleicht heilbar und manche sollen gar nicht heilen. Wie Danon Perry sagte, lass uns die heiligen Wunden finden. Jeder von uns hat auch vielleicht eine Wunde, die eine heilige Wunde ist, deren Sinn gar nicht ist zu heilen, sondern deren Sinn vielleicht darin besteht, uns Motivation zu sein für unser Leben. Die heiligen Wunden des Buddhas bestanden zum Beispiel in seinen besonderen Lebensumständen in seinem Vaterhaus. Ja. Wir können sagen, wie kann der Mann davon Wunden sprechen? Dem wurde noch morgens schon die Weintrauben auf den Tisch gelegt und die Menschen durften ihn nur freundlich anschauen, kein Graushaar durfte ihm präsentiert werden, nur Schönheiten durften ihn umgeben. Ja, aber seine heilige Wunde war, dass ihm die Wirklichkeit vorenthalten wurde. Das hat bei ihm eine tiefe heilige Wunde gelassen. Ihm wurde eine Scheinwelt präsentiert. Schickimicki-Wellness von früh bis spät. Kommt uns irgendwie bekannt vor, ja? Man braucht nur die Glatze anzumachen, sich so ein bisschen ein paar Sachen anzugucken. Da sind wir in dieser Welt der ewigen Jugend und so weiter. Oh, oh. Das ist eine Form der Verwahrlosung, wenn man dem ausgesetzt wird. Ja, Eine konstante Verwöhnung an jeder Ecke und so. Das führt zur inneren Verwahrlosung, weil es uns die Wirklichkeit vorenthält. Und der Buddha hat kein größeres Glück empfunden, als sich endlich der Wirklichkeit stellen zu können. Endlich konnte er sich mit den Fragen befassen, die die Welt wirklich bewegt. Ja? Was ist Leiden? Wie kommt es dazu? Was sind Wunden? Wie kommt es zu den ewigen Wunden der Menschen, den seelischen Wunden? Was kann geschehen, damit man aus diesem Leiden herauskommt? Was kann geschehen, damit man aus der Illusion heraustreten kann. Der Buddha ist in einer Superillusion aufgewachsen. Und er hat genau gespürt, da stimmt irgendwas nicht in meiner Welt. Aber er konnte es nicht fassen, bis er seine vier Ausfahrten gemacht hat. Da vorm Palast, wo die Kranken, die Siechenden, wo die herumliefen und krauchten, da wurde er mit der wirklichen Realität konfrontiert. Und das war dann der Ausgangspunkt, um aufzubrechen auf die Forschungsreise der Leidbefreiung. Wie kommt man dahin, hin ja? zur Leidbefreiung? Das war das große Thema des Buddha. Und sein Wellnesstempelleben Tempelleben war seine heilige Wunde, die ihn in Gang gehalten hat. Jeder von uns hat heilige Wunden. Zu meinen heiligen Wunden gehört es, dass ich ähm, mit drei Jahren auf dem Küchentisch stand. Äh, meine Eltern haben sich gestritten. Ich sah einen großen Kessel auf dem Gasherd stehen und da brodelte irgendwas so vor sich hin. Und mein Vater und meine Mutter, die schrien sich abwechselnd an. Dann weinten sie jeder für sich und immer nahmen sie mich abwechselnd in die Arme. Ich stand da auf dem Tisch wie so eine Art Schiedsrichter. Ja. Und und das war für mich so eine grausame Szene, dass ich in dem Moment mich entschieden habe, ich will nicht mehr fühlen. Es ist zu schrecklich, was ich da sehe. Naja, und jetzt bearbeite ich hier bis zum heutigen Tage die heilige Wunde, die daraus entstanden ist. Ich äh, versuche... Äh, mit den Müttern meiner Kinder gut zusammenzulegen. Kriege es aber nicht hin, ja. Aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich, weil ich an irgendwelchen Ecken noch klein geblieben bin, nicht rechtzeitig erwachsen geworden bin vielleicht. Und mein Thema ist, ähm, wie kann ich dazu beitragen, dass Frieden in die Welt kommt, ja. Also, das Thema Mediation begleitet mich seit das weiß ich 25 Jahren ja die gewaltfreie Kommunikation wie kann man so kommunizieren dass man mit den herzen der menschen in verbindung tritt statt mit ihren meinungen mehr ja. das ist mein thema und ich sage euch ehrlich so interessant sind Mediationen auch nicht. Wenn man das zwei-, dreimal gemacht hat, dann kann man eigentlich sagen, oh, interessante Sache. Und dann kann man es auch bleiben lassen und können das andere machen. Ja? Da muss man irgendwie so einen Stachel im Fleisch haben, dass man das immer wieder interessant findet. Sonst würde ich das doch nie mein Leben lang hier machen. Ja. Immer wieder vermitteln und so weiter, immer wieder dazwischen treten. Und dann fordert mich das Leben heraus. Großer Eklat auf dem Trainertreffen. Was weiß ich vor allem im Sommer, ja. Da sind also die ganzen GfK-Trainer, die wir ausgebildet haben und machen da ihr eigenes Treffen. Und dann sollen da zwei Leute ihr Zertifikat bekommen als Trainer, neu in die Gemeinschaft aufgenommen werden und so. Feedback kriegen und so. Ja, und ich bin da mit meiner Kollegin in dem Raum, ja. Und mit einmal betritt meine neue Freundin in den Raum, die auch zu dem Trainerkreis gehört. Und es kommt zu so einem typischen Eklat, ja. Die beiden Frauen, die bestreiten sich da die, das Recht. Äh, zu sein, ja, also die eine möchte da sein, die andere will in der Gegenwart der Zweiten nicht ihre Zertifizierung fortsetzen, fordert mich auf, dafür zu sorgen, dass sie rausgeht, ja, so, dann bin ich mal wieder in der typischen Situation auf dem Küchentisch, ja, die heulen, ja, nehmen mich abwechselnd in den Arm und ich so, Schiedsrichter spielen. Hier, ja, man kriegt es immer wieder aufs Brot geschmiert. Alles, was noch nicht erledigt ist, kommt zurück und du kriegst es aufs Butterbrot, wo du noch klein bist und wo du noch wachsen musst. Ja? Und so geschieht das da also auch. Oh. Natürlich, die anderen Beteiligten haben auch ihre Wachstumsstörungen und können mal ein bisschen zulegen. So meine ich das nicht. Ja, also äh, da gibt es auch noch andere, die Wachstumsimpulse gebrauchen können. Aber es ist interessant, dass immer wieder solche Konstellationen auftreten und äh, dass ich da aufs Brutalste lerne, rauszukommen aus so einem Modus, naja, wir kriegen das schon hin. Ja, äh, Warte es mal ab, da finden wir eine Lösung und so weiter. Oder sowas, es allen Seiten recht machen zu wollen. Nee, das geht nicht. Manchmal verlangt das Leben von uns, Positionen zu beziehen. Und unabhängig davon, ob man nun die Menschen gerne hat oder nicht, da irgendwie in bestimmter Weise aufzutreten. Das Schöne an dieser Begegnung war, dass diese Trainergemeinschaft, die waren schon so weit, dass sie äh, ihrerseits aktiv geworden sind und sozusagen die Rolle des Buddha eingenommen haben. Ja? Die haben nämlich geguckt, was ist in unseren Herzen bei uns, den Aufgestöberten da, was ist da jetzt lebendig? Und haben sich darum bemüht, das herauszubekommen. Ja? Was brauchen unsere inneren Kinder? Was brauchen wir? Was haben wir für Bedürfnisse? Das haben die gemacht. Großartig gemacht, ja? Alle haben sich wieder beruhigt. Und ähm, ja, ich will nur sagen, wir kommen nicht darum herum, unser eigenes Herz zu erforschen. Und zwar gründlich. Und alle diese äh, Sachen aus alter Zeit irgendwie mal zur Ruhe zu setzen. Ja, irgendwie äh, so äh, zu durchdringen, dass wir sie... Wirklich restlos gesehen haben, so sie sozusagen äh, energetisch wieder in Staub zurücktreten können, ja, den kosmischen Staub, der alles hervorbringt und in den vielleicht alles wieder zurückkehrt, ja? So diese Art von äh, gesehen werden und sich auflösen, durch gesehen werden. Das ist irgendwie etwas, was wir alle brauchen und dem wir uns nicht entziehen können und wo wir uns sehr gut gegenseitig unterstützen können. Ja, Letzten Endes geht es immer darum, den inneren Lehrer bei sich selbst zu erwecken Ja und genau hinzuschauen. Was sagt mein innerer Lehrer? Äußere Lehrer spirituelle Freunde, äh, mitübende Sangha, die können diesen inneren Lehrer stimulieren, aber sie können ihn nicht ersetzen. Ja. Und deshalb gibt es kein Lehrer-Schüler-Verhältnis im klassischen Sinne, im Buddhismus, ja, so wie in der Schule in Stolzenau oder sowas. Da gibt es äh, Lehrer und Schüler, ja. Und wir nennen uns Schüler eines bestimmten Lehrers und so weiter. Aber in Wirklichkeit sind wir alle nur Schüler unseres eigenen inneren Lehrers. Der innere Lehrer ist der entscheidende Lehrer, nicht der äußere Lehrer. Der äußere Lehrer, der gibt Anregung. Aber der innere Lehrer muss es erfassen. Und zwar Jenseits der Beschreibung und Gedanken und das ist irgendwie herausfordernd, ja? Wie können wir in der Welt der Erfahrung bleiben, ohne darüber zu denken? Na? Wie können wir mit den Erscheinungen in Kontakt sein, ohne darüber analytisch uns damit zu befassen und die Sachen zu den Objekten zu machen, unserer Betrachtung. Wie können wir es schaffen, alles direkt zu unserem Herzen sprechen zu lassen? Ja, das ist die Frage, die Oberkuh sich natürlich auch gestellt hat und die Oberkuh für sich auch beantwortet hat. Oberkuh war übrigens so ein großer, Mann, ja, ungefähr zwei Meter hoch, hatte so eine dicke Perle hier auf der Stirn, so eine Knolle, ja, so ein Leberfleck oder was weiß ich, ja. Äh, man sagte von den vielen Niederwerfungen, die er gemacht hat. Man hat immer, Bong auf Kopf aufgeschlagen und so. Und ähm, äh, aber er hat ja ziemlich massiv äh, vertreten, äh, dass die Buddhas und Patriarchen keine Lehrer für uns sind. Ja. Und ähm, in seinen Anekdoten, da wird berichtet, wie er mal eine Versammlung der Kaiserlichen Salzkommission beigewohnt hat. Ja. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt, ja. aber... Vielleicht ist es für manche noch neu. Und ähm, der Kaiser, der zu der Zeit regierte, Taichung, der war als Mönch anwesend. Ja, der hatte sich die so angezogen und so. Naja, und ähm, äh, der Wangpo, ja, die trafen sich in einem Tempelbereich, weil da Platz war, sich zu versammeln. Und Wangpo, der ging also in den Bereich des Tempels, wo man also üblicherweise seine Niederwerfung macht vom Altar her. Ja? Und ähm, der Kaiser sieht ihn da seine Niederwerfung machen. Ne? Und dreimal wirft er sich nieder und dann sagt der Kaiser... Äh, ich verstehe das nicht, warum du dich da niederwirfst. Wenn wir nichts von Buddha und Dharma und Sangha erwarten sollen, was soll denn mit dieser Verehrung überhaupt erreicht werden? Ja? Und da sagt Wangpo: auch wenn ich nichts vom Buddha erwarte, noch von Dharma, noch von Sangha, so ist es doch meine Gewohnheit, in dieser Weise Ehrfurcht zu bezeugen, ja? Und der Kaiser setzt noch mal nach. Aber was soll das denn? Zu welchem Zweck? Und da hat er schon den ersten Wahnsinnshieb von Wangpo abgekriegt, ja? Und dann ist er da. Wie grob! Was machst du da, ne? Und der Meister, wie will man hier von Grob und Höflichkeit unterscheidend reden, ja? Wang, kriegt der Kaiser noch einen Schlag. Und jaulend rast der Kaiser da aus der Versammlung weg, ja? Also, so ein Typ ist er ja gewesen, ja? Der hatte keine Scheu vor den politischen Würdenträgern und so. Der ist einfach für die Wahrheit eingetreten, ja? so wie er sie verstanden hat. Und wenn er zu uns sagt, ja ähm, er erwartet sich nichts von Buddha, Dharma und Sangha, dann meint er natürlich nicht, jetzt können wir äh, hier, lass mal stecken und mach mal halblang. Das meint er gerade nicht. ja Sondern er meint jetzt, folge mal deinen Erwartungen, bis du gemerkt hast, dass das ganze Erwarten zu nichts führt. Dann können wir uns wieder wiedersehen, ja, wenn du selber da an diesem Punkt gelangt bist, ja. Aber bis dahin üb mal kräftig. Ne? Er sagt unter anderem: Es gibt nichts zu erreichen. <lacht> Unser ursprüngliches Buddha-Wesen ist vom Standpunkt der höchsten Wahrheit ohne das geringste teilchen von gegenständlichkeit es ist leer allgegenwärtig still und rein es ist herrliche und geheimnisvolle freude nichts anderes Dringe tief in es ein, indem du selbst erwachst. Das, was du in jedem Augenblick vor dir hast, ist dieses Buddha-Wesen in all seiner Vollkommenheit. Es gibt nichts außer ihm. Auch wenn du alle Stufen der Bodhisattva-Entwicklung eine nach der anderen zur Buddhaschaft hindurchschreitest. Wenn du endlich in einem einzigen Augenblick die vollkommene Verwirklichung erreichst, wirst du nur das buddha erfahren, das alle Zeit bei dir war. Auf allen vorangegangenen Stufen wirst du ihm nichts hinzugefügt haben. Die Äonen des Wirkens und Ansammelns werden dir dann wie unwirkliche Traumhandlungen erscheinen. Darum sagt der Tathagata, durch die vollkommene, unübertroffene Erleuchtung habe ich wahrlich nichts dazu gewonnen. Wäre irgendetwas zu erreichen gewesen, hätte die Pamkara-Buddha nicht die prophetischen Worte über meine Buddhaschaft gesprochen. Auch solches sprach er. Dieser Dharma ist völlig ohne jede Unterscheidung weder hoch noch niedrig. Sein Name ist Bodhi. Das war Zitat des Buddha. Er ist reiner Geist, die Quelle von allem. Mag als ein Lebewesen oder als ein Buddha in der Gestalt von Flüssen und Bergen als Teil der formhaften Welt oder als formloses erscheinen, oder auch als etwas, oder auch als etwas das gesamte Universum durchdringendes. Er ist vollkommen unterschiedslos, denn es gibt kein Selbst und kein anderes.
1: 三一三半是心心